0: gehst über die Straße oder irgendwas, also ganz plötzlich, der Tod, boom. Und stell dir vor, du erscheinst dann vor Gott dem Universum, im Himmel, ist ja auch völlig egal. Und dort triffst du die Person, die du hättest sein können, die, die Person, die glücklich war, die ihr volles Potenzial erschöpft hat. Und dann siehst du dich selbst. Und dann siehst du noch einmal die Person und dann siehst du dich selbst. Wie definierst du das? Für mich persönlich ist das die ultimative Definition von Hölle. Also stell dir vor, du stirbst, bevor du wirklich glücklich warst oder bevor du wirklich das gemacht hast, was du machen möchtest. Und theoretisch können wir jeden Tag sterben. Und zu lernen, damit umzugehen, ohne Angst zu haben, also jeden Tag so zu leben und wertzuschätzen, als ob es der Letzte wäre, also wirklich dein Bestes zu geben, und zu schaffen, zu machen, zu arbeiten, aber auch Spaß zu haben und leicht zu sein. Darin besteht meines Erachtens die Kunst des Lebens, des Lebendigseins.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurens Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute hast. Ja, heute begrüße ich im Happy at Work Podcast Dr. Natalia Wiehovski, kurz Dr. Nat. Sie ist LinkedIn-Einhorn, Personal Branding Expert, Keynote-Speaker, Edutainerin und Autorin. Herzlich willkommen, Natalia.
0: Vielen lieben Dank, Laurenz, für die Möglichkeit, heute hier sein zu
1: dürfen. Mich freut das sehr, dass wir heute sprechen können und zwar ähm, Happy at work, darum geht es hier. Einerseits gerne natürlich auch mal über deine Personal Story. Du bist jetzt selbstständig seit vielen Jahren. Und da würde ich auch gerne einsteigen und später natürlich auch noch über das Thema Personal Branding mit dir sprechen. Jetzt bist du ja erfolgreich seit mehreren Jahren, lebst auch in Dubai. Ich habe dein Buch gelesen, Personal Branding mit LinkedIn. Und ähm, ja, bereits ganz viele Menschen dazu. Aber deiner eigenen äh, jetzt erfolgreichen Reise ging ja auch mal dieses Sabbatical voraus wo du auch über deine Transformation sprichst, dass du ganz viel verändert hast in deinem Leben, alles auf den Kopf gestellt hast, von Ernährung über Gedanken, alles. Kannst du da mal ein bisschen was teilen mit den Zuhörern, was diesen Weg ausgemacht hat für dich und diese, diese Sabbatical-Zeit?
0: Absolut. Also ich glaube, dass der Name deines Podcasts ein super Einstieg dafür ist. Happy at work. Ich war at work, aber ich war nicht happy. Und alle Leute glaubten, dass ich glücklich und zufrieden war, weil es das ist, was ich ausstrahlte oder nach außen dargestellt habe. Aber um super ehrlich zu sein, als ich im Alter von 29 war, in meinem zweiten richtigen Job, also richtig heißt nach dem Studium, stellte ich fest, nee, also irgendwie lebe ich basierend auf einer Illusion. Und die Illusion heißt, ach, ich werde mal im nächsten Job zufrieden und happy sein. Wobei ich mir niemals richtig die Frage gestellt habe, was Glück eigentlich für mich heißt. Und auf Papier hatte ich alles, was ich eigentlich haben sollte, um glücklich und erfolgreich zu sein. Also ich hatte einen erfolgreichen Abschluss. Ich habe nach dem Studium sofort angefangen zu arbeiten. Es gab keine Wartezeit. Ich habe im Ausland gearbeitet. Ich hatte einen prestigereichen Job, ich hatte einen tollen Sportwagen, ich hatte eine schnuckelige Wohnung, ich lebte und lebe nach wie vor in Dubai, in einer Wahnsinnsmetropole, die Sonne scheint gefühlt 355 Tage im Jahr. Ich hatte tolle Freunde, wir waren jedes Wochenende feiern. Nichts machte Sinn, nichts davon machte mich glücklich. Und ich habe festgestellt, wie ich immer unzufriedener wurde und immer also bitterer und ich wurde, also irgendwann hatte ich keine Lust mehr und keine Energie und oh, der Morgen fing bei mir an mit so einem doppelten Latte Macchiato mit gefühlt äh, vier Teelöffeln Karamellsirup, drei Schokoladencroissants und ich weiß nicht was, um diesen Schmerz hinunterzuwürgen. Dann bin ich auf dem Weg zur Arbeit mindestens einmal in der Woche geblitzt worden, weil ich zumindest beim Rasen auch da diesen Schmerz nicht gefühlt habe und mich temporär ablegen konnte. Bei der Arbeit dachte ich die ganze Zeit nur, Alter, bin ich eine Verschwendung an Ressourcen? <lacht> Nichts machte Sinn. Nichts machte Sinn. Und das Ganze mündete dann in, in der Tatsache, dass ich jeden Monat krank war. Ich bin von Arzt zu Arzt gegangen, wir haben alles mögliche gecheckt und getestet und mir wurde gesagt, ja, Frau Wiehoffski, wir wissen nicht, was es ist, aber wenn Sie so weitermachen, wird das chronisch und naja, danach wissen Sie ja, was passiert. Und das hat mich komplett umgehauen und es hat mich geärgert, es hat mich genervt und irgendwann habe ich einfach gesagt, So, ich kann nicht mehr, ich, ich, ich brauche eine Pause und habe dann meinen sicheren Job gekündigt hatte genügend Geld angespart, dass ich mindestens einen Monat lang um die Runden oder über die Runden kommen kann, ohne dass ich Geld verdienen muss. Und habe gesagt, während des Sabbaticals mache ich einfach mal meine Hausaufgaben und setze mich mit Fragen auseinander, für die ich nie den Mut hatte oder ja, die ich systematisch übersehen hatte, weil ich jahrelang so gelebt habe, wie man es von mir erwartet hat. Also ich war mhm. so ein typischer, jedermanns, jeder Fraues Liebling, people pleaser. Und deswegen ging es dann in diesem Sabbatical darum, wo möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich arbeiten, wie möchte ich arbeiten, was heißt Glück für mich, was heißt Erfolg für mich, was... Gibt es an Prozessen, an Denkmustern, an Routinen, die mir nicht mehr dienen, die mich vielleicht krank machen? Stimmt es das wirklich, dass ich mich selbst krank mache? Ist das völliger spiritueller Hippie-Wuhu oder ist da irgendwas Wahres dran? Und was ist dieser, dieser, dieses ganz tiefe Zufriedensein, dieses glück fülle Freiheit von dem alle sprechen. Ist das nur so ein amerikanisches Bla? oder kann man das wirklich erreichen? So, so kam ich zu meinem Sybilical.
1: Das ist ja wirklich eine, eine schöne Story. Und in deinem Buch schreibst du auch genau, gibt es ja auch den Leuten dann Anregungen dazu. Was sind meine Werte, meine Ziele? Was ist mein Warum? Meine Mission? Wofür brenne ich? Was ist mein One World? Wofür stehe ich? Wogegen stehe ich? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Wie schaffe ich Mehrwert? Was ist meine Zielgruppe? Die hast du ja dann alle für dich bearbeitet. Und wie ging die Reise dann weiter für dich letztlich? Welchen Schluss hast du dann daraus gezogen? Schließlich bist du jetzt in Dubai. Ich glaube, zu der Zeit warst du auch in Dubai. Und genau, ja. Wie ging es dann weiter?
0: Ich habe für mich festgestellt, dass es die Wahrheit und die perfekte Art und Weise zu leben und zu arbeiten nicht gibt. Und es gibt auch nicht den Traumjob, es sei denn, du gestaltest in dir selbst. Und das war für mich... Die Erlösung und fast ein Fluch zur selben Zeit, weil ich dachte, wow, okay, das, das beschreibt, warum ich so krank war. Also warum sich meine Unzufriedenheit wirklich im somatischen, im körperlichen Schmerz manifestiert hat. Weil ich offensichtlich nicht dem gefolgt bin, was meine Seele wollte. Super. Aber oder und... Jetzt stand ich vor dieser gesamten Reise, in der ich wirklich herausfinden musste, was es ist, was ich möchte. Und das war überwältigend am Anfang. Aber ich habe gesagt, weißt du was, jeden Tag ein Schritt nach dem anderen. Und ich habe mir eine lange Liste gemacht mit all den Dingen, die ich immer mal machen wollte. Also von in einer coolen Agentur arbeiten, sprechen, Comedy Fotos machen, Model sein, Freelancen, schreiben, für ein Magazin tätig sein, was auch immer es war. Ich habe das alles mal aufgeschrieben und bin rausgegangen, habe Leute gefragt, habe Social Media genutzt, um all diese Möglichkeiten in mein Leben zu ziehen und habe fast alles unentgeltlich gemacht bzw. gegen eine winzige Bezahlung, habe aber diese diese Projekte oder diese Erfahrung bewusst oder sehr bedacht mitgenommen und mir jedes Mal die Frage gestellt, was mag ich daran, was mag ich nicht daran? Warum mag ich es, warum mag ich es nicht? Kann man damit Geld machen? Wenn ja, wie viel Geld? Wie viel Zeit kostet es? Und das habe ich eine ganze Weile gemacht und habe mir dann so eine schöne, semi-professionelle Excel-Tabelle erstellt und habe festgestellt, okay, das und das und das ist nicht so, wie ich dachte, dass es ist. Und das und das ebenso, aber das ist besser und das ist schlechter. Und wenn wir uns das alles mal anschauen, dann macht Public Speaking so eine Mitteldinge aus Coaching und Beratung am meisten Sinn. Und Schreiben. Also die drei Dinge machen mir Spaß und das Thema, was mich wirklich berührt, ist Selbstinszenierung. Weil ein Thema oder ein, ein soziales Phänomen, was mich seit Jahren aufgeregt hat, ist die Tatsache, dass es Leute gibt, die null qualifiziert sind oder sagen wir nur sehr bedingt qualifiziert sind, aber unglaublich gut in, dem, in der Selbstinszenierung oder im Verkauf. Und diese Leute ziehen sich das Geld rein und reisen in die Welt und haben ein sensationelles Leben. Und dann habe ich dann auf der anderen Seite Leute, die wahnsinnig künstlerisch begabt sind, Leute, die, die wirklich schaffen, die kreieren, die anderen Menschen helfen wollen, aber die so eine Blockade haben, rauszugehen und ihre eigene Geschichte zu erzählen, das hat mich schon immer so wütend gemacht und ich dachte mir, das Problem muss ich lösen und weißt du was, ich fange mit mir an, mit meiner eigenen Geschichte, teste das an mir, gestalte so eine eigene Methode und wenn das Ding dann funktioniert, hier Gott, Universum, wer auch immer da oben ist, ich schwöre dir, Wallachie, wie man hier sagt, dann bringe ich das der Welt bei. Aber erstmal muss ich das an mir testen. Hat halt funktioniert.
1: Wallachie. Das, muss ich mal... <lacht> ja, das, ist schon, das ist natürlich schon mal immer inspirierend, solche echten Live-Stories zu hören und in dem Buch steht auch eben, dass es deine Passion ist, Menschen, genau das, was du jetzt gerade sagst, ähm, äh, zu helfen, dass sie ihr eigenes Ding durchziehen, äh, das nennt man Coach Salting, ähm, genau. Und jetzt bist du ja genau in diesem Feld, du hast es gerade schon eben erwähnt, Public Speaking, Coaching, Schreiben und hilfst eben Menschen bei dieser Selbstinszenierung. Bevor wir nochmal jetzt gleich auf das Thema Personal Branding kommen, da gibt es natürlich bestimmt auch viele Menschen, auch viele Zuhörer, die sagen, hm, ja, das kenne ich irgendwie vieles von dem, was die Natalia erzählt, dass mir vielleicht gar nicht so gut geht, dass ich sogar somatisch irgendwas spüre im Körper. Ähm, hast du da nochmal irgendwie, ähm, ja, auch vielleicht einen Mutmacher? Ähm, da gibt es so viele Leute, die... Die sagen, ja, ich habe irgendeinen Job und habe so viel Angst, mich daraus zu lösen. Denn dieser Mut gehört ja immer dazu, irgendwo zu sagen, da ist Comfort und ja, da habe ich was, da ich bin tot unglücklich. Sorry für das Wort, aber scheiße. <lacht> und ich muss das tun. Weil
0: ist einfach scheiße. und Das ist das, auch das beste okay. und das Wort. Das muss man ja. auch ausdrücken, weil das allein hat ja fast einen reinigenden Effekt. Das ist aus deinem System raus.
1: Genau, und ähm, kannst du da irgendwie jetzt aus deiner eigenen Erfahrung ähm, noch Hinweis, Tipps geben? Wie kann man diesen Schweinehund, diesen Angsthund überwinden und ihm einen Arschtritt geben und sagen, so, jetzt äh, änder halt irgendwas? Und aus deiner ja. Story, gibt oder hast du irgendwas, Tipps, wie, wie man die Ängste, denn das, das beschäftigt, glaube ich, ganz viele Menschen, und diese Glaubenssätze, Ängste überwinden, rausspringen, was Neues machen oder eben auch die Sicherheit aufgreifen? Was kannst du damit auf den Weg geben?
0: Absolut. Also ich habe gelernt, dass Veränderung fast immer Schmerz ist und wir auf die Art und Weise, wie wir funktionieren als Menschen, wie wir sozialisiert wurden, sind. Aber auch, das hat auch irgendwie einen natürlichen biologischen Hintergrund. Also ist ein Mittelding aus Nature und Nurture. Tendenziell streben wir uns vor Veränderung und wir haben Angst davor. Also du bist nicht allein. Wir alle haben Angst davor. Das ist so der erste Punkt, weil ganz viele Leute glauben ja, dass sie allein sind auf der Welt mit dem Problem. Wenn du darüber sprechen würdest und dich öffnen würdest, würdest du gar nicht glauben, wie viele Leute im selben Boot sitzen wie du. Das ist der erste Punkt. Zweitens hat es eine Menge mit Selbstwert zu tun. Und Selbstwertgefühl oder es gibt diese, diese Wörter. Am Anfang, als ich sie gehört hatte, hatte ich eine ganz starke Resistenz gegen sie. Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstwert. Das sind, das sind Wörter, die wirklich unglaublich wichtig und tief sind. Und du musst nicht der größte spirituelle Yogi oder Guru oder wie auch immer sein. Was ich damit sagen will, ist, dass du verstehen musst, dass du es verdient hast, dass du es darfst, dass es fast dass es dein Recht ist, als Mensch glücklich und gesund zu sein. Das musst du dir erst einmal erlauben. Und das hat etwas mit Selbstwertgefühl zu tun. Denn ich habe das Gefühl, dass viele Individuen sich die eigene Geschichte erzählen. Ja, aber vielleicht ist das eben so. Das Leben ist so. Das habe ich nicht verdient. Ja, guck dir mal die anderen an. Denen geht's sehr viel schlimmer. Ich klage ja auf hohem Niveau. Und ach, das ist schon okay. Und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Ja, aber dann schaust du irgendwann mal zurück und siehst, wow, noch ein Jahr und noch ein Jahr waren 30 Jahre und ich bin jetzt, keine Ahnung, 40, 50, 60, 70 und ich habe mein ganzes Leben lang basierend darauf gelebt, dass es irgendwann mal in der Zukunft besser ist. Stell dir vor, du stirbst unterwegs, keine Ahnung, du, wirst, du hast einen Herzinfarkt oder du, du gehst über die Straße oder irgendwas, also ganz plötzlich, der Tod, boom. Mhm. Und stell dir vor, Du erscheinst dann vor Gott dem Universum, im Himmel. Ist doch völlig egal. Und dort triffst du die Person, die du hättest sein können. Die, die Person, die glücklich war, die ihr volles Potenzial erschöpft hat. Und dann siehst du dich selbst. Und dann siehst du noch einmal die Person. Und dann siehst du dich selbst. Wie definierst du das? Für mich persönlich ist das die ultimative Definition von Hölle. Also stell dir vor, du stirbst Bevor du wirklich glücklich warst oder bevor du wirklich das gemacht hast, was du machen möchtest. Und theoretisch können wir jeden Tag sterben. Und zu lernen, damit umzugehen, ohne Angst zu haben. Also jeden Tag so zu leben und wertzuschätzen, als ob bis der Letzte wäre. Also wirklich dein Bestes zu geben und zu schaffen, zu machen, zu arbeiten. Aber auch Spaß zu haben und leicht zu sein. Darin besteht meines Erachtens die Kunst des Lebens des Lebendigseins und das steht im krassen Gegensatz zu puren Existenz beziehungsweise zum Dahinvegetieren, was du meines Erachtens machst, wenn du in einem durchschnittlichen Job bist und ein Leben hast, was dich selbst langweilt. Also geh das nochmal durch und hol dir im Zweifelsfall Unterstützung durch einen Coach, einen Berater, eine Psychologin, einen Mönch, eine Nonne, einen Schamanen, eine Heilerin. Mir ist das vollkommen egal, wie sich diese Person nennt. Und du musst doch niemanden mit deinem Freundeskreis, in deiner Beziehung, bei der Arbeit oder wie auch immer davon erzählen. Denn leider missverstehen viele Leute die Tatsache, dass man sich Hilfe sucht, als eine Schwäche. Für mich ist das Stärke, weil es für mich zeigt, du glaubst an dich selbst und daran, dass du ein besseres Leben, eine bessere Gesundheit ein, ein glücklicheres Ich, dass du, dass du das haben kannst. Und daran würde ich mich erinnern und dann auch wirklich den ersten Schritt wagen. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wozu mhm. so viel leiden und wozu so lange warten? Eine andere Person kann eine Art Katalysator sein und dir dabei helfen, die Fehler zu vermeiden, die du wahrscheinlich sonst alleine machen würdest, weil du das zum ersten Mal machst, Ja.
1: Ja, vielen Dank. Das äh, ist sehr schön, herzöffnend. Also wirklich, dass man sagt, ja. Dazu gehört ja auch äh, etwas Selbstreflexion. Ähm, auch all diese Begriffe, Begrifflichkeiten, die du es gewählt hast, ähm, und wo du auch selber jetzt äh, erzählst, das war nicht mal ganz so leicht, sich da mit dem zu stellen. Also zum Beispiel zum Thema wie Selbstliebe. Aber ich glaube auch, das ist es. Ähm, ich habe mal von einer ähm, das war sogar, ich habe dir im Vorgespräch was erzählt, dass ich viel in Applied-Improv-Konferenzen rumturne und da war ein, ein Kurs, der hat mir sehr gut gefallen, äh, auch für die Zuhörer nochmal. Das hat ein bisschen mit dem zu tun, was Natalia jetzt gerade, was du sagst. Ähm, den Daumen kann man sich vorstellen und mache mehr von dem in deinem Leben, was du liebst zu tun. Mit dem Zeigefinger, schau auf das, was dir wirklich wichtig ist und fokussiere dich auf deine Richtung im Leben. Mit dem Mittelfinger oder auch Stinkefinger genannt, schaue, was du reduzieren kannst in deinem Leben, was dir wahnsinnig viel <lacht> Energie raubt. Mega. Dann... Der Ringfinger, der steht auch für die Tugenden, das, was du wirklich an Bord hast. Ne? Und ähm, denke oh. immer da mal dran, was du so auch an Geschenken mitgegeben bekommen hast. Und dein kleiner Finger, hatte sie damals gesagt, ähm, ähm das war die, äh, Jessica Brightonfeld. Bei ihr hatte ich das nämlich mitgenommen in Kurs. Und das, der letzte Finger, der kleine Finger ist deiner Legacy oder eben, was soll auf deinem Grabstein spielen? Da stehen, mm. und das passt jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, wofür standst du? Was, was hat deinem Leben tiefen Sinn gegeben? Und das ist ein ganz kleiner Reminder, den haben wir immer an Bord, die fünf Finger, äh, können wir immer Schön. dran denken. Ja, genau. Ja, das führt uns jetzt erstmal vielen Dank dafür. Das ist schon mal eine schöne Inspiration zum Einstieg gewesen. Und für den zweiten Teil würde ich gerne direkt mal dahin gehen, was du heute eben als Beruf gewählt hast, womit du auch sehr viel Erfolg hast. Natalia hat schon auf LinkedIn, glaube ich, bald an die 100.000 Follower, du hast dir dann also ein Riesenpublikum aufgebaut und und sehr viele, die einfach dir folgen und, und auch lernen von dir. Und da wäre mal so die Einstiegsfrage, da gibt es natürlich jetzt Zuhörer, sowohl Leute, die vielleicht selbstständig werden wollen oder sagen, das ist alles nichts für mich, oder auch eben Angestellte bis hin zu Geschäftsführer oder Führungskräfte. Wenn Und in deinem Buch schreibst du ein Zitat über den Jeff Bezos, der sagt da, deine Marke ist das, was jemand über dich sagt, wenn du nicht im Raum bist. Das klingt ja schon mal gut. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, Erstmal was, was aus deiner Sicht Personal Branding ist?
0: Personal Branding ist für mich nichts anderes als Selbstmarketing oder aber eine Art Karriereversicherung, ein Selbstkommunikationswerkzeug, ein Self-Leadership-Tool. Wir alle haben eine Marke, ob wir es mögen oder nicht, weil, wie gesagt, unsere Marke ein Zusammenspiel ist aus unserem äußeren Erscheinungsbild, unseren Werten, wie wir sprechen, unser Social-Media-Content, unsere Legacy, die Gefühle, die wir in Leuten triggern, sobald sie mit uns interagieren als Marke. Also das Gesamtkonzept ist eine Personal Brand. Und das hat eben einen Einfluss darauf, ob sich Leute für dich entscheiden. Und das ist vollkommen egal, ob wir sagen beruflich oder privat. Das heißt, ob Leute deine Freunde werden wollen, ob jemand dein Partner oder deine Partnerin werden möchte, ob dich jemand einstellen möchte ob Leute dich engagieren möchten oder von dir kaufen möchten. Du kannst deine Personal Brand also aktiv formen. Ich sehe eine, eine Personal Brand, als etwas Plastisches an, weil es gibt den berühmt-berüchtigten Unterschied zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und in einem Idealfall strahlst du genau das aus, so wie du wahrgenommen werden möchtest. Deswegen würde ich mir immer erstmal Feedback holen von Leuten, wie wirklich und was, wenn du an mich denkst, was kommt dir so in den Sinn und würde damit dann basteln und ganz bestimmte Akzente setzen, um halt eben so wahrgenommen zu werden, wie ich es möchte, um meine Ziele zu erreichen. Und die, das einfachste Beispiel ist für mich immer, stell dir vor, du triffst jemanden zum ersten Mal, was machst du? Ist ja vollkommen egal, ob du zu einem Blind Date gehst oder eine Date oder, oder eine, ein Interview hast oder jemand schreibt dir eine, eine Anfrage über deine Webpage. Du googelst diese Person erstmal. Du gehst online und guckst dir an, was für Fotos finde ich von der Person, was für Videos finde ich von der Person, was für Internet-Einträge allgemein finde ich von der Person. Und im Idealfall ist die erste Seite voll mit Gedanken, Fotos, Videos und so weiter und so fort die im Einklang mit deiner Botschaft, mit deiner Marke stehen, sodass du die Leute ein bisschen beeindruckst und sie schon mal deine Geschichte kennen. Und das führt dann idealerweise dazu, dass sie deine Freunde werden, dass sie dein Partner werden oder dass sie dich einstellen. Also anstatt wirklich das passive Opfer der Meinungen oder Gedanken oder des Gelästers anderer zu werden, nimm die Zügel der, deiner Marke selbst in die Hand und sehe es wie eine Art Spiel an. Denn Shakespeare soll mal gesagt haben, was ist, wenn das Leben nur eine Bühne ist und wenn wir alle Schauspieler auf ihm sind. Wenn man dann Picasso dazu nimmt, der angeblich mal gesagt haben soll, lerne die Regeln wie ein Pro und breche sie dann wie ein Künstler, et voilà, Personal Branding ist geboren.
1: Ja, das ist ja mal sehr spannend. Ich meine, da gibt es jetzt ja viele Leute, ähm, nehmen wir auch mal die Intro- und Extrovertierten. Äh, ich kenne auch Leute, die sagen, äh, ich will überhaupt gar keine Spuren im Netz. Auch manche ähm, Angestellte, manche Führungskräfte. Und dann gibt es auch wieder die anderen, die genau das, was du sagst, sehr stark steuern und auch nutzen. <lacht> Entgeht denn den Leuten äh, dann etwas, die sagen, nee, ich möchte lieber gar nicht präsent sein oder nur ganz minimal? Wie schätzt du das ein?
0: Wenn du super happy bist in deinem Leben, also du hast deinen Traumjob, du hast den Traumpartner, dein Traumhaus, lebst in genau der Stadt und dem Land, wo du sein willst, du hast eine super Beziehung zu Gott dem Universum, hast eine mega Gesundheit, tolle Freunde und sagst, boah, nichts soll sich verändern, dann würde ich wahrscheinlich nicht so viel Energie in Personal Branding investieren. Aber wenn es noch Bereiche gibt in deinem Leben, insbesondere deine Karriere oder deine Freundschaften, deine Partnerschaft, in denen du sagst, ach, da geht noch was, dann sollst du definitiv an deiner Personal Brand arbeiten. Aber nicht nur aus der Perspektive. Wenn du an einem Punkt angekommen bist in deinem Leben, an dem du sagst, ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, ich möchte an meiner Legacy arbeiten, ich möchte was zurückgeben, ich möchte einen sozialen Impact haben, wie nutzt du das am besten? Durch Social Media oder aber durch einen Podcast, durch einen Blog, durch eine Webinarreihe? Ist ja vollkommen egal. Ich würde es eher als eine Möglichkeit sehen, als eine Chance, um nicht nur dir zu helfen, sondern auch anderen zu helfen, um eine, eine Art Revolution oder Bewegung loszutreten. Denn insbesondere heutzutage brauchen Leute mehr Hoffnung, und sie brauchen Führungspersönlichkeiten, sie brauchen Role Models, sie brauchen jegliche Art von Positivität, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Negativität und Hater und einige komische Menschen in Machtpositionen, dass die einfach besser sind in Inszenierung. Und dass das leider zu einer verzerrten Wahrnehmung der Welt führt. Also ich glaube, dass so wie die Welt und wie das menschliche Handeln der Mensch an und für sich, wir als Gemeinschaften, als Städte, Länder, Communities, so wie das momentan in, der, sagen, in den gängigen Medien oder in der, in der gängigen Art und Weise, wie es dargestellt wird, das entspricht meines Erachtens nicht so sehr, wie es wirklich ist. Deswegen ist es mir umso wichtiger, dass Leute, die es verstanden haben, die an sich selbst gearbeitet haben, die die Hoffnung verbreiten können, die, die inspirieren, die empowern, dass die ein Stimmrohr oder eine Plattform finden und, und das mit anderen teilen und dazu halt eben Social Media oder das WWW nutzen.
1: Mhm. Ich meine, du postest ja auch durchaus Content, ich glaube, du ermutigst, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Menschen, auch also dich mehr äh, authentisch zu zeigen. Also ich habe auch mal Posts gesehen von Gary Vee, der auch eben gesagt zeig dich einfach wirklich hier in der U-Bahn oder sonst was und teile wirklich äh, ein Stück weit dich als Mensch so, wie du bist, auch mit verrückten Sachen. Du ziehst ja auch manchmal deine äh, dieses äh, Einhorn-Kostüm Einhorn <lacht> oder die Mütze.
0: Ja, ich habe so um ein Teiler, aber auch so, so eine Plüschmütze mit, mit, mit so Ohren. <lacht> die oder was ich, genau, was
1: ich äh, sehr schön fand, tatsächlich, du hast jetzt, glaube ich, irgendwas, wo du gesagt hast, das ist ein Passion Project, äh, wo du irgendwas zeigst, wo du, glaube ich, so Tanzschritte oder genau. was machst. Genau. Ähm, das heißt sich ja mehr als Mensch zeigen. Jetzt ist natürlich eine, und das ist ja auch garantiert das Thema, auch Authentizität, also nicht mhm. irgendwie was vorspielen, weil ich glaube, dass die meisten Menschen, du hast ja Soziologie studiert, wir, wir haben irgendwie eine Intuition, wir spüren sowas irgendwie in Teilen, wenn es nicht authentisch ist und wir mögen es auch eigentlich nicht. Weil wir dann als Menschen waren wir immer darauf angewiesen, mein Gegenüber einschätzen zu können, was wir gar ja. nicht mögen und uns nicht hilft, ist, wenn wir den Eindruck haben, da gaukelt mir jemand was vor und verführt mich und ist gar nicht der Mensch, den, den er oder sie vorgibt zu sein. Mhm. Also du ermutigst ja da ein Stück weit äh, authentischer zu sein. Jetzt ist es nur so, und dann hast du gesagt, man kann dadurch auch eine Stimme haben. Das ist ganz klar, Du hast, wenn du mehr Sichtbarkeit hast, das geht bis ins Politische, Philosophische, sonst was, der Welt etwas zurückgeben. Also du kannst einen Impact haben, der ist natürlich umso stärker. Jetzt hast du es nur kurz angesprochen, ich glaube, davor haben auch viele Menschen natürlich Angst. Wenn du jetzt in diese Präsenz kommst, dann bleibt ja wahrscheinlich nicht aus, dass irgendwelche Menschen auch sagen, äh, Daumen runter oder blöde äh, Kommentare machen. Und äh, vielleicht manchmal ist es sogar ja, nur aus der Perspektive äh, Stichwort Neid oder sie können damit nicht umgehen. Äh, und da ist natürlich auch mal eine Frage an dich, ähm, wie ist es mit dieser Schattenseite des, des guten Impacts, den du irgendwie haben kannst? Wie gehst du damit um?
0: Hm. Ja? Versetz dich mal in die Lage des Haters oder jemanden, der den Daumen runter gedrückt hat oder jemand, der drei Zeilen oder vielleicht sogar zehn Zeilen voller Hass und Negativität von sich gelassen hat. Diese Person hat sich erstmal hingesetzt und dein Content gelesen, studiert, angeschaut. Wenn es ein Video war, waren es vielleicht drei Minuten seiner Zeit oder ihrer Zeit. Oder es war vielleicht etwas Längeres, ein Artikel, der, der zehn Minuten der Anzeit verbraucht. Dann hat diese Person sich noch mal Zeit genommen und hat etwas wahnsinnig, wahnsinnig Negatives geschrieben. Wie krank und wie unverbunden zum eigenen Kern und wie kaputt im Inneren muss eine Person sein, dass er oder sie so etwas macht. Eine Person, die mehr Negativität verbreitet, ist eine wahnsinnig verletzte Person, die sich selbst nicht mag, die glaubt, dass er oder sie nicht gut genug ist, die ein verwundetes Herz hat, die ja, einfach mit sich nicht im Balance steht und höchstwahrscheinlich glaubt, dass wenn er oder sie deine, deine Kerze auspustet, dass die eigene Kerze ein bisschen heller scheint. Diese Person kommt aus einem Mindset von Scarcity, von nicht genug. Und glaubt, dass wenn du strahlst, dass dann nicht genügend Wärme, Gates, Happiness, wie auch immer, für diese Person da ist. Das heißt, die Person ist, also das Letzte, was wir machen sollten, ist so etwas persönlich zu nehmen und die einzige Art und Weise, damit umzugehen, ist wirklich, der Person zu verzeihen, mit gefühl zu zeigen und, und das nicht persönlich zu nehmen, weil wie gesagt, kein normal denkender Mensch verschwendet seine Zeit in so etwas. Erfolgreiche Menschen sind so busy, dass sie gar nicht Zeit haben, über andere Leute zu lästern oder das. das Handeln oder Denken oder den Content anderer zu bewerten, weil sie sich überlegen, was kann ich machen, um besser zu werden, was kann ich machen, um meinen Kunden zu dienen. Das heißt, jeder, der nur kritisiert oder negativ drauf ist, ist zutiefst verwundet und gehört mal ordentlich geknuddelt und braucht auch ein paar Stunden bei einer Psychologin oder bei einem Coach und das ist okay.
1: Ich finde, das war ja mal ein spannender Einblick und auch eine schöne Perspektive auf dieses Thema. Zum einen macht das, glaube ich, ganz vielen Menschen rund um soziale Medien auch Angst, zu sagen, was passiert, wenn ich mich ein bisschen öffne, zeige. Das ist deswegen ein schöner Blick darauf, es auch mal links liegen zu lassen. Oder vielleicht, ich kenne auch Leute, die dann tatsächlich nochmal, aber vielleicht mit dem Team ab und zu mal noch freundliche Kommentare drunter machen. Aber das geht alles in, in Richtung Verzeihen und, und letztlich äh, diese Welt braucht, siehe letzter Präsident der USA, <lacht> äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr Liebe, Heilung, I don't know. Ähm, äh, da ist tatsächlich eine Menge Aggression irgendwie äh, auf dem Planeten, glaube ich gerade, leider muss man auch sagen. Mhm. Aber ich würde mal, es geht ja hier um den Happy at Work Podcast, du hast uns eine schöne Einführung gegeben, äh, dass du wirklich was Tolles machst, was dir viel Freude macht tagtäglich. Jetzt habe ich gesehen, du machst dieses Tanzprojekt, magst du da vielleicht sogar einen Satz zu sagen, weil ich Du hast jetzt gerade die Woche gesehen, was ja offenbar eine Passion ist von dir, weil das eine Inspiration ist. Genau, vielleicht dass du da auch kurz drauf eingehst.
0: Ja, absolut. Ich habe jahrelang getanzt. Ich habe zehn Jahre lang getanzt auf Meisterschaftsniveau. Also ich war fünffache nord-nordostdeutsche -Nord Meisterin als Solistin. Mein Team und ich, wir waren deutsche Meister und wir haben auf Europameisterschaften und Weltmeisterschaften getanzt. Und ich habe gegen Ende des Studiums damit aufgehört, nach wie gesagt, irgendwie in etwa zehn Jahren. Und als ich dann in Dubai war, hatte ich noch mal so ein bisschen getanzt, aber irgendwie hat das dann nicht gepasst und ich musste mich auf meine Doktorarbeit konzentrieren. Und irgendwann im Verlauf dieser Doktorarbeit hat eine Freundin von mir mal einen Link geschickt zu einem TED-Talk. Und der TED-Talk hieß: Tanze deine Doktorarbeit. Arbeit. Das ist eine, ein, ein Wettbewerb, den gibt es seit 13 Jahren. Und ich habe mir damals geschworen, dass ich daran teilnehme. Aber damals hatte ich nicht die Zeit, ich hatte nicht das Mindset, ich hatte nicht die Freunde, ich hatte nicht die Ressourcen und ich hatte nicht das Geld. Und ich habe mir geschworen, sobald all das im Einklang miteinander ist, werde ich dieses Projekt nach außen tragen. Und ich habe kurz vor unserem Podcast die, die erste, den ersten Schnitt gesehen von dem ganzen Ding. Und ich musste mich echt beherrschen, um nicht in Tränen auszubrechen, weil ich so glücklich war. Ich dachte so, oh, das Make-up, was ist, wenn mir das fehlt, das Podcast, ich kann jetzt nicht weinen, ich weine nachher. Das wäre ein Weinen vor Glück gewesen. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ich arbeite momentan auch mit einem Coach an meiner eigenen Performance, meinem eigenen Wellbeing. Und ich habe festgestellt, dass mir mein Job Spaß macht. Und dass ein Teil meiner Seele oder ein Teil von mir sich nach irgendetwas anderem sehnt. Es sehnt sich nach mehr Fluss, nach mehr Ausdruck. Und das geht zum Teil mit meinem Content, aber da muss noch irgendwie was anderes her. Und ich habe während des Tanzprojekts für mich gemerkt, oh, uh, es ist das Tanzen. Also ich muss, ich darf eine neue Art und Weise finden, wie ich in das Tanzen zurückkehre. Und vielleicht mache ich da auch Content draus. Mal schauen. Ich habe da so ein paar Ideen.
1: Ja, äh, sehr schön. Man hat gerade gemerkt, auch an deiner Stimme, das passt hier total zu dem Podcast, äh, wie du plötzlich in einer super Energie bist. <lacht> also Und so geht es uns Menschen natürlich, wenn wir wirklich von Herzen Sachen sprechen. Also das konnte ich jetzt hier äh, absolut wahrnehmen und ich hoffe, ihr Zuhörer auch, wenn ihr das später abhört. Wir sind schon bei so einer halben Stunde etwa, deswegen, das ist mal so die Idee von dem Podcast, plus minus eine halbe Stunde auf einen Kaffee mit heute Natalia, ähm, wenn jetzt Leute da Appetit bekommen haben und sagen, hey, das, was die Natalia da alles erzählt, ähm, äh, und ähm, Hilfe suchen oder, oder Beratung oder was lesen wollen, was, was können sie bei dir bekommen? Oder gibt noch ein paar Tipps vielleicht äh, mit auf den Weg, äh, wie sie jetzt hier vorankommen können zu diesem Thema.
0: Absolut. Also am Anfang... Die ganze Reise, die ganze Personal Branding oder Selbstentwicklungsreise beginnt wirklich mit diesen Fragen, die du vorhin vorgelesen hast. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Und so weiter und so fort. Und diese Fragen gibt es in meinem Buch. Das nennt sich Personal Branding mit LinkedIn, die Think Natalia Methode. Das gibt es für ein Apple und ein Ei auf Amazon.de. Also das ist ein meines Erachtens ein guter Einstieg in die Materie. Wem das nicht genug ist, es gibt immer wieder und dann ist es dann jeden Mittwoch eine neue Podcast-Folge in meinem Podcast. Der nennt sich LinkedIn-Spiration mit Dr. Nat. dem linkedin Idol. <lacht> also da jede Woche mehr zu dem Thema Content-Creation, persönliche Entwicklung und so weiter und so fort. Und ja, also wenn, wenn jemand ansonsten noch gerne mehr Einblicke hätte in mein Leben oder in das, was ich mache, entweder auf Instagram, at thinknatalia oder LinkedIn, Dr. Natalia Wiehovski.
1: Super, vielen Dank, Natalia. Das werde ich alles in die Shownotes packen. Dann könnt ihr das später dort ähm, einfach auf die Links klicken. Ja, ganz zum Schluss ähm, frage ich meine Interviewgäste meistens irgendwie noch was Positives, um das Ganze abzurunden. Das kann ein Appell sein oder ein Wunsch äh, in die Welt oder vielleicht hier, wir leben in Corona-Zeiten. Hast du noch irgendwas Mutmachendes, was du den Zuhörern vielleicht auf den Weg geben kannst oder magst? Absolut.
0: Was wäre wenn wir die gegenwärtige Situation nicht als eine Last und als etwas Negatives sehen würden, sondern als eine Möglichkeit. Was ist, wenn wir einmal komplett anders, durch eine andere Brille oder Perspektive auf die Situation schauen? Wir haben mehr Zeit. Wir müssen nicht so viel Zeit im Stau verbringen. Wir haben niemanden, der vielleicht negativ ist und permanent uns reinpuscht in unsere Arbeit. Tendenziell haben wir auch mehr Zeit. Was können wir mit dieser Zeit machen? Was können wir beginnen, tun, was uns glücklich macht, was wir schon immer mal machen wollten? Ist es der, der Kurs, der sich auf das Thema Stricken konzentriert? Oder wolltest du schon immer mal einen Handstand lernen? Oder wolltest du mit Meditation anfangen? Oder wolltest du mal komplett deine Wohnung umgestalten? Hey, ich meine, Firmen liefern auch nach Hause. Was ist es, was du immer mal machen wolltest, aber du hast es dir niemals erlaubt, weil du immer so busy warst oder nie Zeit hattest? Die meisten Leute, das macht mich echt traurig, nutzen die neu gewonnene Zeit damit, im Internet einfach rumzudaddeln oder irgendwie zu scrollen oder noch mehr Fernsehen oder Netflix zu schauen. Warum? Warum nutze diese Zeit mehr für dich? um dem zu folgen oder das zu machen, was du immer mal machen wolltest. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Stunde hast, du hast eine Stunde mehr in deinem Leben, dann nutze 45 Minuten davon, um genau das zu machen, was du immer machen wolltest. Und die anderen 15 Minuten, die nutzt du jeden Abend. Und du holst dir eine Art Notizblock oder Tagebuch oder wie auch immer. Und da schreibst du immer noch mal stichwortartig rein, was heute gut war, wie du dich fühlst, und was du dir sonst noch von der Seele schreiben möchtest. Und wenn du dieses Journaling, wenn du das über die Tage, Wochen, Monate machst und da mal wieder reinschaust, wirst eine Menge über dich selbst, über deine Werte und über das, was dir wichtig ist im Leben, lernen. Und das hat auch einen heilenden Prozess. Also von da aus, kauf dir das Ding noch heute oder holst es oder zieh es aus irgendeiner Schublade heraus. Wir haben alle noch irgendwo so einen Mini-Notizblock oder irgendwie rumliegen und fang damit heute an.
1: Wunderbar. Das waren wunderbare Schlussworte. Vielen Dank, Natalia.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir.